0: Kära Jesus, det är et ett tema vi ska ta upp som ditt två har klart om, men som kan vara svårt og krävande någon gång av vitt kos kosens ska gör i mellan oss Og något av det skyldes nog att vi också har svikit Jesus och ikke, ikke alltid praktisert de här tingen sånn som du lär oss i digtor. Och vi hjälper oss här Jesus också på det området här och og vær lydig mot ditt ord. Og där vi ser at vi i våre sammenhenger ikke praktiserer ting sånn som vi skulle ha gjort. At vi er ydmyk og bøyer oss for deg og lar oss belære av deg, Jesus, og av ditt ord. Amen. Eh, hvis vi skal bare dra en kort forbindelse mellom det private skriftemålet og menighetstukten, så, eh, så er jo på en det private skriftemålet at... Eh, at mennesker snakker med hverandre om synden og hjelper hverandre med synden og forkynner Guds ord om syndenes forlatelse inn eh, og gir absolusjon til et menneske i møte med synden. Vi var jo inne om Matteus 18, eh, og det skal vi også slå opp nå, fordi det er en av de to hovedskriftsstedene som vi har i det Matteus 18, og så er det 1. Korinther brev 5, i tillägg till någon enkel steda naturligtvis som ger oss anvisning om menighetsdukten. Ehm. Nu läser jag det avsnittet på nytt, men här möter vi ju en tre steg, konkrete steg i det här med menighetsdukt eller det med att en bror ikke vill omvende seg i møte med samtalen, samtalen om synd. Och eh, hvis en bror har syndet mot deg, står det, da ska du selv gå og tale den til rette, og hvis han hører på deg og omvende seg, så er din bror bunnig. Hvis han ikke hører på det så skal du ta med en eller to til, og tal med den det gjelder om saken. Hvis han da ikke hører på det och vil omvende seg, så skal du legge saken frem for menigheten. Og jeg vil understreke at det her er snakk om menigheten. Det er ikke snakk om et eldsteråd, eller en predikant, eller noen no, no organ, eller råd, eller et eller annet sånt. Det er menigheten. Menighetsfellesskapet på et sted. Det er snakk om. Det er viktig. Og det ser vi når vi også slår upp i eh i 1. kor 5 att Paulus skulle samla Paulus i sin ord skulle sammen med menigheten i Korint kom sammen i en ånd i Herren Jesus Kristus idet man skulle stöt synderen ut av menighetens fellesskap så det i høyeste grad, når vi kommer til det med menighetstukten, for å bruke det begrepet, en menighetssak, når det har kommet så langt som det. Det er en offentlig sak i forsamlingen. Men da skal altså veien være godt først med en personlig samtale, to personer sammen, ta med noen til, hvis ikke det går, da skal det være en offentlig sak i menigheten. Det er et viktig poeng i Bibelen med det her. Eh, og når menigheten... Eh, når den som har synda ikke vil høre på menigheten, da står det her både i Matteusevangeliet, da skal han være for som en hedning og en toller, og i første kor 5 så står det at eh, han skal overgis til, sa til, til satan til kjødets ødeleggelse. Han ska i det hele betraktes som en hedning. Så han ikke vil omvende seg. Før vi eh, ser på någonting i 1. kor 5, så vil jeg si noe om bønnens betydning i åndskampen om sjela. For det står her det ordet som jo gjerne blir sitert med användelse in i att det dessverre kom bare to stykker på bøndemøte. Eh, at det skulle være et spesielt løfte her for det bøndemøtet hvor det dessverre var bare to, det er jo en spissformulering fra min side, for jeg vil bare understreke poenget med vilken sammenheng det ordet her står i. For det ordet kan vi med all mulig rett anvende inn i, i samtalen der det er to mennesker, en sjelesorgssamtale eller et bøndemøte der det var bare to og tre, og vi skal få ta dette ordet og løftet til oss, med full rett og gyldighet. Men den sammenheng som dette ordet først ble gitt inn i, det er eh, <tøk> der to eller tre er samlet i en samtal om oppgjør om synd. Det er det. Det ser jo her. Der er han mitt iblant oppgjør og det skal få av min far i himmelen. Og med henblikk på skriftemålet, så er det jo et løfte om at det en som har kommet og bekjent sin synd for en bror eller søster, får hør fra den, og den ber til Gud om at den denne synderen hans synd. Du står der i Kristi i sted og får kjenne evangeliet konkret og tilsier syndenes forlatelse inn i den sitt liv. Og det ska du få sier Jesus her, for det er to eller tre å bli om å be om det skal dere få. Men i motsatt fall, så vil ikke synderen omvende seg, og når dere ber og samles i en ånd om at denne skal støtes ut fra dere til kjødets ødeleggelse, overgis til Satan, så skjer det. Men jeg har også tenkt på den bønn hvor man kanskje sammen med en annen i forkant av en samtale med et menneske blir enig om å be om en sak. Du har først tatt med din bror i lein, men så må du innvide en bror til eller en søster, og så må du gå sammen. Da er bønnen viktig. Når dere skal be for den dere skal gå og snakke med, at dere kan Be for den konkrete sak det snakker om, men be om at en selv også får gå i den rette, jydmyke ånd med saken. Så over til 1. Korinthebrev, kapitel 5. Vi skal se på någonting där. der. Vi skal ikke lese hele det kapittelet nå. Det, det kan dere gjøre selv. Men här är det snakk om menigheten i Korinth. Det är en åpenbar for alle synlig syn en som lever i hor. Menigheten burde ha sørg, sier Paulus. Eh, og så hører vi eh, at det var ikke det. Eh, de de tog lätt på det här. men de burde ha sørg, slik den som har gjort det här kunne bli støtt ut fra dem. Vers, 3, nei, vers 2. Og så står det i vers 4, «I vår Herre Jesu navn skal dere og min ånd samles i vår Herre Jesu kraft, for at han som har syndet skal overgis til Satan til kjødets ødeleggelse, for at hans ånd kan bli frelst på den Herre Jesu dag.» Det er altså et menighetsanliggende. På et eller annet vis så er det noe som hører menigheten til, når en bror har blitt talt til rette om en konkret synd og ikke vil høre, da skal det forkynnes, på et eller annet vis kunngjøres i menigheten, slik at menigheten som et menighetsfellesskap kan støte synderen ut. det här har foregått litt sånn i det skjorte, og eventuelt bare någon ledere i menigheten, noen eldste, eller så er det desto lettere for den å, å bruke, for hvis det er en ubåtferdig synder det snakker om, og det kan hende at det har vært ting som man absolutt ikke vil ha noe oppgjør med, og tvertimot vil brøyte seg fram i menigheten, og splitt og hersk mellom de troende, så får han eller hun til det, hvis ikke menigheten er samlet i en om i den saken. Dette er kanskje noe som er ukjent, litt ukjent for oss. Og kanskje noe som vi kjenner det her, det kviver vi oss litt for. Og at det kanskje er noe ved at vi tenker at det her virker ubarmhjertig. Men det er uendelig viktig at det gjøres på den måten her. For at menighetens liv ikke ska ødelegges. For det står i vers 6, en liten sur deg syrer hele deg hvis ikke det urene renses ut, så kan hele menighetens liv ødelegges. Surdeien må renses ut. Hvordan? Og så står det her i fortsettelsen. Så dere kan være en ny deg, siden dere jo er usyret for vårt påskelam er slaktet Kristus, så la oss holde høytid ikke med gammel surdei, men med, ikke med ondskapens og lastens surdei, men med renhets- og sannhetsusyrete brød. Det kristne menighetsfellesskapet er et fellesskap av syndere som har fått se seg løst fra sin synd ved troen på Jesus og ord om syndenes forlatelse. Kom inn i et nytt liv, hvor man levid i kampen mot synden, i den daglige renselse mot synden. Og finn all trøst og glede i ordet om evangeliet, om syndenes forlatelse, i fellesskapet med de andre troende som har det på samme måte. Det er klart at i det menighetsfellesskapet som er et menighetsfellesskap om Kristus, og i fellesskap med Kristus, hvor... Kjernen og centrum i alt menighetsliv er at vi er samlet om han som død for vår synd, for at vi skulle leve han. Hvordan kan synden som fastholdes ha rum og plass i det fellesskapet? Nei, det er umulig. Der man ikke vil omvende seg fra synd. Det går ikke an. Den surdeien må bort. O så står det nämnt vilka synder är det man så ska behandle på den måten här. Det står här nämnt en liste med konkrete ting i vers 11, men det jag skrev till dere var att det ikke skulle ha samkvem med någon som kaller sig en bror men er här har är det listat upp eh en horkar eller pengegris eller avgudstyrker eller baktaler, eller dranker, eller röver. Det här är ting som är åpenbara, synder, också ting som kanske överraskar oss på ett mode litet det med pengagriskhet eller havesyke, baktalselse. En røver, kanskje en kan tenke tyveri, for ikke å snakke om mord, men kanskje også eh, en herr kan trekke inn det som nevnes i romerne 16-17, «dem som volder splittelse», skriften taler lignende ord om dem, at «dem skal vi holde oss bort fra», «dem som volder splittelse», «dem skal støtes bort», fra dem som har en splitterånd, som hersker og splitter i forsamlingen. Det åpenbare og synlige synder här her tales om som fastholdes, når det tales med vedkommende om synden. Der ska man bruke menighetsstukken. Og så kunne han avslutningsvis si hva så ikke bruke den til, og vi har en anvisning i Matteus 13, 24, i lignelsen om ugress i åkeren, at menighetstukten, forstår vi hvis vi leser, tar og behandler saken i det lys som står der, er ikke ment som et grep for å skape en syndfri forsamling i den forstand at den er totalt renset for all synd i den forstand at hver minste ting som vi ser mellom oss, skal renses bort, for da står vi i fare for å rense veten sammen med ugresset. Eh, og det er, som jeg også har nevnt, eh, ting som vi ska bære over med hos hverandre eh, og tål eh, av ting imellom oss. Og jeg tror ikke jeg skal gå noe lenger nu med det her, men heller at vi får tid til å snakke sammen om ting, også mer konkrete og praktiske ting.